0: Bienvenue sur le parquet de la radio. C'est le moment de faire le point sur la quotidienne de cette nuit avec des matchs en vêtus. En voilà la reprise de la NBA qui est bien là avec un véritable marathon. On espère que vous êtes bien installés et que vous prenez la mesure de l'enchaînement des matchs qui se jouent du côté de la NBA. Ça va très très vite. Ça va très très fort. Il y a beaucoup de choses, énormément de choses à dire. On n'oublie pas d'envoyer un gros big up à notre nouveau euh, partenaire, il s'agit de Mike euh, Laviole, euh, représentant du média Dino Talks, euh, qui euh, va bien entendu nous euh, nous faire vivre, euh, cette euh, qui, qui nous fait vivre en tout cas, qui fait vivre du côté des, des Raptors Toronto, puisque Mike euh, Laviole, pour ceux qui ne le savent pas, est donc euh, est journaliste du côté de l'Express euh, au euh, Canada, et il s'occupe spécialement des Raptors de Toronto et il est donc responsable du média Dino Talks. Dino Talks où ils font le point sur cette saison et sur les Raptors de Toronto. Donc, vous retrouverez sur le parquet de la radio, enfin, en tout cas, sur le parquet de la radio, voilà, vous retrouverez régulièrement les quotidiennes de ce média Dino Talks. Euh, sur les raptors de toronto avec Mike Laviol on lui envoie un gros euh, big up euh, donc euh, juste après ce show vous aurez bien vous, a, vous aurez bien entendu sur euh, les réseaux radio off vous aurez euh, la euh, quotidienne euh, concernant euh, concernant euh, l'après du match des Raptors de Toronto face aux Lakers, parce que, pour, pour, pour rappel, hein, je, je reviens sur la liste des matchs de la nuit euh, sur lesquels on va s'apesantir. Le Heat de Miami d'abord face aux Nuggets de Denver, le Jazz d'Utah face aux Thunder d'Oklahoma euh, City, belle surprise dans ce match. Les Lakers, les Clippers de Los Angeles qui relèvent la tête face aux Pelicans de Zan Williamson. La déception des Sixers de Delphi face aux Pacers d'Indiana de, de Victor Ladipo. Et la très belle victoire des Raptors de Toronto face aux Lakers de Los Angeles. Beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à partager avec vous les amis. Restez bien accrochés. C'est parti pour la quotidienne FM NBA avec Oncle Fil Basket. La radio qui vous parle de NBA... C'est Radio Off Basket Basketball, c'est mieux à la radio Allez les amis, on va enchaîner Allez les amis, je disais, on va enchaîner Donc avec euh, cette rencontre On a démarré donc la nuit avec euh, la rencontre Qui a opposé le hit de Miami Aux Nuggets de Denver Belle victoire du hit de Miami Avec le duo Bam Adebayo Jimmy euh, Butler et Bam Adebayo qui ont donc donné une leçon au, au, au Nuggets de 9 heures. Mais après la pause, donc on le rappelle, hein, bon démarrage du hit de Miami euh, qui a donc dominé le Nugget sur un score de 125. Euh, sur le score de 125. Alors, laissez-moi le temps de bien regarder ce, ce score. Euh, les yeux dans les yeux. 125 à 105. 125 à 105, voilà. C'est bien ça, 125 à 105 pour euh, ce euh, match, euh, dans, dans un match où euh, les, le hit a fait la, la différence en seconde mi-temps, notamment lors du troisième quart -temps, remporté 33-22. Ils ont compté jusqu'à 28 points d'avance au dernier quart -temps. Miami a donc été mené par le duo de All-Star, Bama de bayo et Jimmy Butler, excusez du peu, 22 points, 7 sur 12 au tir, 9 rebonds et 6 passes. Jimmy Butler, 22 points, 6 sur 11 au tir, 4 rebonds, 4 rebonds 7 passes et 3 interceptions. Duncan Robinson a été précieux avec 17 points à 5 sur 9, donc 3 sur 7 de loin. Alors que Kelly Olinick a fait le show en dernier quart avec 20 points. Il était à 8 sur 11 tirs, donc 4 sur 6 à 3 points, tous inscrits en dernier quart. en Miami a shooté à 55,9%, donc un excellent 13 sur 29 de loin. En face, les Nuggets euh, étaient décimés, privés de la base arrière euh, commune que l'on connaît. Jamal Murray, Gary Harris, euh, et, uh, Jamal Murray, pardon, Gary Harris, lui, avait commis, euh, pardon. On rappelle que là, il, <rire> a été décimé, privé de sa base euh, arrière. Uh, Jamal Murray, Gary Harris a commis et ja Gary Harris ont perdu, ont commis trop d'erreurs. 19 ballons perdus, 32 fautes pour euh, cette équipe euh, au complet, euh, dans, Enfin, pour, globalement, hein, collectivement. 19 ballons perdus et 32 fautes euh, réalisées euh, par euh, les Nuggets de Denver. Nicolas Djokic a signé 19 points, 7 sur 16 au tir, donc 1 sur 5 à 3 points. 7 rebonds, 6 passes, mais il a manqué d'aide dans le 5 à l'image du 3 sur 9 de Paul Malsap, du 4 sur 11 de Michael Porter Jr., Jeremy Grant a signé, lui, 19 points en sortie de banc. A noter que les premiers pas en NBA de Ball Ball, qui a mis une vingtaine de secondes pour inscrire ses premiers points, a signé 4 points, 2, à, 4, 4 points à 2 sur 5 au tir, 5 rebonds et 1 passe. Le demi a été le premier à prendre les commandes avec un 10-0 sous l'impulsion de Bama Debayo, Jim Butler et Duncan Robinson et en profitant de la grosse maladresse hein, des Nuggets 18-10. Cette bonne adresse n'a pas duré bien longtemps pour le hit. Nicolas Djokic en a profité pour amener les siens dominateurs à l'intérieur, 18 sur 18. C'est finalement Miami qui a viré en tête à 28-26 à l'issue d'un quart marqué par 18 fautes. Hein, mesdames et messieurs, le match était très serré au niveau des fautes. Les deux équipes ont fait preuve de beaucoup de maladresse au tir, conséquence aussi de la des bonnes défenses qu'elles qu qu jouent. Bama Debayo, Duncan Robinson et Kendrick Nunn ont mis Miami en tête 46-41. Mais les Nuggets ont passé un gros run en profitant de quelques largesses défensives pour aller scorer sur des lay -ups. Ils ont passé un 16-4 avec Jeremy Grant, Paul Malsap ou encore un bon passage de PJ Dosier 57-50. Le 8 de Miami a stoppé l'hémorragie dans la dernière minute avec un 2-1 de Jimmy Butler et un tir à trois points de Duncan Robinson 57-50. 56 à la pause. Les Nuggets ont bien démarré la seconde mi-temps sur un 6-2, mais le match a basculé. Le hit a profité des erreurs des Nuggets pour lancer un 14-3 dans le sillage de Bama Debayo et Jim Butler qui est devenu un 29-8. Les Nuggets ont eu toutes les peines du monde à ralentir les hits de Miami qui se sont envolés hein, sur cette fin de match. 87-72, Michael Porter Jr. a stoppé la série avec l'aide de Monte Morris, mais sur un dernier panier au buzzer du Butler, le head de Miami a viré en tête 94-79 avec 38 points inscrits dans ce carton. Sur leur lancé, le head de Miami a porté son avance à 20 unités grâce à Olynyk avec un 2-1 de Jimmy Butler. 103-83, les hommes de Eric Spoestra ont ensuite déroulé en, contrale, en, en contrôle total de ce match pour prendre 28 points d'avance avec 3 tirs à 3 points coup sur coup de Kelly Onili qui était véritablement intenable dans ce match, intenable. Donc euh, véritablement les Nuggets Denver qui ont souffert euh, dans cette rencontre face au, euh, face au hit de Miami, on l'a dit, on le rappelle, le premier problème des Nuggets c'est l'absence de leurs joueurs clés, la base arrière, je l'ai dit, absente sur ce match. Jamal Murray, Gary Harris qui n'ont pas euh, été présents. Trop de fautes commises par les Nuggets de Denver. 32 fautes commises par cette équipe. 19 ballons perdus. Ça fait mal avec cette équipe. Et on dit aussi, on n'excuse pas le manque d'adresse des Nuggets de Denver qui ne pouvait compter que sur euh, Nicolas Jokic. 19 points dans ce game Michael, Michael Porter Jr. A lui aussi tenté d'apaiser de, 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 un petit peu les, 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 les difficultés de Nuggets, mais c'était véritablement compliqué. Au niveau des plus-minus, je l'ai dit, vous l'aurez compris, les Nuggets de Denver qui ont déchanté l'intégralité de cette équipe a complètement déjoué avec Paul Maltzap qui a été le plus, euh, celui qui a le plus souffert, avec moins 20 en plus-minus pour Paul Maltzap, 8 points. Moins 15 en placement à pour Michael Porter Jr. Moins 19 pour Tony Craig. Nicolas Djokic était à moins 10 avec malgré ses 19 points. Et moins 11 pour, pour Maurice malgré ses 13 points. Les Nuggets Denver qui ont souffert, il n'y avait rien à faire face aux Heat de Miami en seconde mi-temps. Qui ont porté les stockades pour les détruire. Et on va féliciter l'énorme match de Robinson. 34 minutes de temps de jeu pour larrière du de Miami, plus, 20, plus 28 en plus. Magnus avec ses 17 points, c'est lui qui a véritablement pesé dans cette rencontre, hein, je l'ai dit, malgré le duo. On rappelle que le duo Bam Adebayo et Jimmy Butler était présent. 22 points pour les deux. Plus 19 en plus minus pour Bam Adebayo. Plus 9 pour Jimmy Butler. Mais c'est véritablement euh, le jeu en attaque et en défense de Duncan Robinson qui a été précieux. Je vais surtout parler de la défense de cet arrière. Duncan Robinson euh, sous, euh, sous le contrôle, sous les ordres de son coach euh, Eric Spoltra a très bien euh, mené son équipe en défense avec plus 28. En euh, plus d'un 8 en plus, minus 17 points, euh, deux rebonds, une, une passe décisive. Mais euh, c'est véritablement la défense, hein, euh, de ce en tout cas la défense collective de cette équipe de hit de Miami qui a permis de maîtriser les Nuggets de Denver. Aucun joueur de cette équipe de Heat de Miami n'a été en plus, minus, négatif. Ils sont tous en positif, ça montre la domination du Heat de Miami sur les nuggets de Denver. Alors si vous on avait quelques inquiétudes pour le de Miami euh, lors lors de la période des scrimmages, hein, on s'est posé la question de savoir aussi où est-ce que on pouvait situer le de Miami compte tenu de l'absence de Bam Adebayo, qui était donc euh, à l'époque, qui, qui souffrait euh, du coronavirus, euh, il a été contaminé au Covid-19. Donc les absences des joueurs clés du, du Miami nous faisaient penser que le 8 euh, allait véritablement souffrir. Mais euh, on peut se rassurer, vous pouvez être rassuré parce que Bam Adebayo est présent, Jimmy Butler est présent et le 8 de Miami a bien l'intention de garder sa place à la tête euh, parmi les meilleures équipes de cette Conférence Est. Et ils commencent très très bien leur démarrage de cette saison euh, régulière. On va écouter Jimmy euh, Butler, Jim Butler qui s'est exprimé dans les médias. On va l'écouter et on enchaîne avec la suite du talk show. Je pense nous
1: sommes vraiment fermés et qu'on a des arrêts dans la seconde. Ça aide toujours à faire des shots, ne me fait pas Mais nous a commencé à jouer beaucoup plus dur dans la seconde Merci. Anthony Chang, go
0: ahead. Alors il y a toujours euh, ce souci euh, lié euh, au son un petit peu bizarre, avec euh, le son un petit peu flou, avec les masques qu'il porte, là là on entend Jim Butler euh, après la victoire sur les Nuggets Denver, Jim Butler qui porte un masque, hein, et euh, le son est un petit peu flou, mais on va faire les efforts de traduire, euh, on va faire l'effort de suivre ce qu'il dit et de traduire au maximum ses propos.
1: Up with Myers in it was one of the best in the NBA. Were you surprised by this? To put Jay in there, and what do you think works well with that group with Jay in there? Um, we can switch a lot with that um, with that group of guys that we have on the floor, and um, I think with Myers out there too, we're still a really, really, really good team. Um, coach made a call. We talked about it, and um, who knows what we have moving forward. But right now, I think that's what we're going with, and you know, I trust um coach try to jay I trust Myers. he he took it really really well and um I think he's
0: in a position that he still wants to help us win. Du uh, butleur qui parle notamment euh, de de la mise en place des systèmes de cette équipe qui leur permet de bien jouer. Il a parlé des switches offensifs, des switches défensifs, beaucoup de mouvements dans ce dans le jeu euh, du hit de Miami. Euh, ils écoutent les conseils du coach. Euh, Il parle aussi de cette possibilité d'aller d'aller assez loin avec cette équipe du Heat de Miami. Il dit je sais, on ne sait pas où on va jusqu'où on va aller, mais on est on est présent, on, on fait ce qu'il faut pour aller au bout euh, de ce match C'est ce qu'on a fait face aux Nuggets de Denver.
1: You've always excelled at getting to the foul line even earlier in the career and you didn't play a ton of minutes. I'm um, obviously I think today you got there 10 or 12 times. Where did that skill come from and, and how big a part of that has – how big has that become part of your game in terms of getting to the line and being effective there? It's a um, big part of my game. I think that I try to get two feet in the paint so I can get somebody else an open shot. If I have a layup, I'm going to take it. Um, I don't know um, if you there. Je ne dis pas contact, mais si il y a contact, il que le up to à la Mais je veux juste trouver mes gars, les
0: voir, je pense que mon travail est un plus quand ils font des qui évoque euh, la, la, cette possi la, la, la possibilité qu'il a eu de réussir ces tirs euh, pendant euh, ce match, malgré euh, la défense euh, compliquée euh, qu'ont imposé les Nuggets euh, de Denver. Le son il est un petit peu flou. Hein. On essaie véritablement de percevoir... Euh, tout ce qu'ils disent, ce n'est pas évident, mais on, on, on enchaîne. On écoute uh, Jim Butler.
1: Pour quelqu'un qui prend la confiance dans son exercice... Pouvez-vous voir Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous êtes quelqu'un qui prend beaucoup de confiance dans votre régiment. Dès que les circonstances de l'année dernière, comment vous abordé vous individuellement Et quels sont vos takeaways Comment les travailleurs de l'équipe essayent d'incorporer tout La même chose pour moi. It's the same thing for all of my guys. We're just working, keeping our body right, um, doing what we can do. But more than anything, it's a it's a mental thing, too. You got to find a way to stay competitive, whether it be playing cards, playing dominoes, obviously I love to do that. Or just talking trash to your teammates, talking trash to anybody. Because when this thing does resume like it did, you still got to think that you're the best. You still got to be able to go out there and kill somebody and whatever it is.
0: And um, I think our guys really, really, really did that. Jim qui, Butler qui, qui fait allusion euh, cette fois à cette, à cette unité dans ce groupe euh, de joueurs, euh, il parle de l'importance de rester en forme, de rester euh, ensemble, euh, de communiquer beaucoup de communication dans leur, euh, dans leur façon de jouer, dans leur, dans leur gestion en interne. Donc euh, c'est important et ça aide euh, à être, euh, à être euh, en confiance euh, face à des adversaires euh, comme euh, les Nuggets euh, de euh, Denver. Nick Friedel, go ahead. Jimmy, what was the official explanation you finally
2: got from the league as to why you couldn't wear the, the nameplate empty on your jersey? Um,
1: I don't know. I don't care. So um, I didn't have a name on the back at the start, but I decided to change because my teammates probably
0: needed me a little bit today. Alex Toledo, go ahead. Alors, euh, petite, petite polémique hein, avec euh, cette, euh, cette envie euh, qu'avait euh, Jim Butler euh, de euh, porter euh, un maillot euh, sans euh, message, sans euh, rien euh, du tout dessus. Euh, bon, c'est une petite polémique, euh, c'est un, un, un petit truc qu'il avait tenté. Hein, de ça fait un moment qu'on en, on en parlait. Donc voilà, je disais donc, Jim Butler, euh, il, avait, il était entré hein, en jeu avec euh, un maillot sans nom. Je disais, ça fait un moment qu'on en parlait parce que c'était des intentions qu'il annonçait euh, avant euh, le démarrage de la saison. Il avait souhaité euh, pour lui euh, porter un maillot sans nom, sans rien du tout, sans rien de marqué. Euh, bon, euh, alors il a tenté le coup, il est entré sur le terrain, sur le parquet avec un maillot euh, sans nom, sans rien du tout, et il a été stoppé par, euh, par les arbitres, par les arbitres hein, tout simplement, il a été stoppé par les, ar par les arbitres et euh, il est euh, revenu euh, ensuite, euh, il a rejoint ses coéquipiers pour euh, prendre un maillot ou qui portait son nom. Alors, il a répondu en disant, je, je euh, puisqu'on lui a posé la question de savoir comment est-ce qu'il il a réagi à ce qui s'est passé. Il a dit, je ne sais pas, je m'en fous. Je n'avais pas de nom sur le maillot au départ. J'ai décidé de changer parce que mes coéquipiers avait sans doute un peu besoin de moi aujourd'hui. Donc voilà une, une façon pour lui de, de répondre à chaud comme ça. Mais on, on voit clairement que ça l'a un petit peu énervé puisqu'il souhaitait aussi avoir son, sa liberté d'expression puisque lui voulait se positionner sur le fait de ne rien mettre sur son maillot. Euh, mais euh, il n'a pas reçu l'autorisation de la NBA pour le faire. On écoute Jimmy Butler. Uh,
1: Duncan Robinson out there was being run off the line by the Nuggets I thought he did a good job adjusting. How did you think about what he did to kind of leverage the three-point gravity that he has out there to make decisions as a cutter and as a passer when guys are running him off the line as a dribble off I'm proud of him. Um, he listened. We have been telling him, like, Duncan, it's okay to dribble the ball once or twice. Now, when you get three dribbles in, something bad is probably going to happen. But um, the crazy part is everybody thinks Duncan is just a shooter. He, He's a great decision maker. He can finish at the rim. I mean, day in and day out he's working on like around the rim. And he's he's tough. Like, come on. If you go under on the screen, he's gonna dot your eye. And then when he's getting into the paint,
0: I'm
1: glad that he's on my team. Nick Friedel, go ahead. Jimmy, just to follow up, do you feel
2: like by uh, doing what you did before the game you got the message across that you wanted to
1: all along? Without a doubt.
0: Um, de well. Jimmy Butler qui répond à cette question euh, cette, alors ce alors pas une polémique hein, mais je vais, je vais quand même euh, Arrêter l'interview là, c'est pas une polémique, mais on lui a posé la question de savoir s'il a l'intention il de continuer euh, à, à, à tenter de, de rentrer en jeu avec euh, un maillot sans nom et le, il, il, a, il a pas envie de lâcher l'affaire. Hein. Il dit je vais, je vais, je vais tenter le coup, euh, je vais tenter le coup euh, une euh, seconde fois. On va voir pour le prochain match. Voilà, Jim Butler euh, qui vous l'aurez compris, qui est droit dans ses baskets, il n'a pas envie de foutre le bordel euh, dans sa franchise, mais il a envie quand même. Euh, de faire passer son message. L'essentiel est ailleurs sur le parquet de la Radio avec cette victoire du hit de Miami sur le Nuggets de Denver. Donc, si vous faisiez partie de ceux qui étaient inquiets, post-équipe, on peut vous rassurer, le hit de Miami est bien présent et ils ont bien l'intention de faire entendre leur voix dans, dans le, dans les, dans le top des teams de la conférence Est. On enchaîne. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio of Basket. Basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on enchaîne avec le deuxième match de cette nuit. C'était le Thunder d'Oklahoma City face au Jazz d'Utah. Avec une démonstration de Chris Paul. Chris Paul qui a été énormissime dans ce match. Le Thunder qui a donné une leçon de basket au Jazz. On va donc rappeler superbe entrée du Thunder dans cette reprise. Le Jazz d'Utah. Face au Dja Duta, les hommes du Thunder ont survolé la rencontre avec une victoire 110 à 94 dans un match où ils ont compté jusqu'à 29 points d'avance. Excusez du peu, même si ces statistiques ne sont pas forcément à la hauteur de sa, de sa performance. Chris Paul a réalisé un récital pour mener les siens vers la victoire. Chris Paul qui a signé 18 points, 7 sur 11 au tir, dont 1 sur 1 à 3 points, 7 rebonds et 7 passes. Deux interceptions pour un plus minus de plus 27 en 27 minutes, mesdames et messieurs. Chris Paul, énormissime dans cette rencontre. Il a été épaulé par Shai Kledjews Alexander, 19 points. Danilo Gallinari, 15 points. Steven Adams, 16 points. Denis Schroeder, 13 points. O'KC a shooté à 52%, donc un 10 sur 26 à 3 points. Alors que le Jazz a galéré des deux côtés du terrain limité. 38,4% au tir, dont un horrible 8 sur 31 de loin. Donovan Mitchell a signé 13 points, Mike Conley 12 points, Jordan Clarkson 11 points, Rudy Gobert a compilé 10 points, 7 rebonds, 2 interceptions et 2 contre. O'Kissi a très vite pris les commandes grâce à deux runs, un 10-4 dans le sillage de Danilo Gallinieri, puis un 10-0 grâce à Chris Paul Gallo et euh, et euh, Charles Gilles Alexander. Le Jazz a connu de très grosses difficultés en attaque. Ils étaient limités à 7 sur 22 au tir après deux paniers réussis par Eddie Gobert. Okesi a marqué les six derniers points pour virer en tête 29-15. Avec un excellent Chris Paul à la baguette et les chutes de loin du euh, Guinéen aux origines new-yorkaises Amidou Diallo et Lugwens Dort, le Thunder a augmenté son avance 44-26. Jordan Clarkson a réveillé les siens avec 5 points rapides pour réduire un peu l'écart, 44-33. Mais O'Kissi a continué de trouver systématiquement des solutions dans la défense du Jazz avec Chris Paul aux manettes et en n'hésitant pas à attaquer franchement Rudy Gobert, O'Kissi a pris plus de 20 points d'avance, 62-42 à la pause en shootant à 64%. Le Jazz a tenté de revenir avec de meilleures intentions, avec une bonne circulation de balles sur les premières actions, mais le manque de réussite au tir a continué à les miner. O'Kessy a poursuivi sa démonstration en attaque et apporte a profité d'un relâchement d'O'Kessy pour réduire son retard à 20 unités, profitant notamment d'une faute flagrante d'Anilo Gallinieri sur Ross O'Neal, également auteur d'un shoot à 3 points, 58, euh, 78 à 58. Le Jazz n'a toutefois pas réussi à emballer la rencontre et O'Kessy a continué de maîtriser. Et, euh, et a continué de maîtriser. Et avant le dernier quart, l'affaire était déjà pliée 86 à 62. Dans le dernier quart, le Jazz n'a jamais réduit l'écart significativement. Et OKC okay, si, a filé 20 victoires sur, en conservant une vingtaine de points d'avance. Énorme match, mesdames et messieurs, je l'ai dit, de euh, Chris Paul. Chris Paul, on l'a dit, plus 27 en plus, c'est le seul joueur de la rencontre avec plus de 20 points. Avec plus de 20 points en plus, minus, il était à plus 27 avec ses 18 points. Par contre, au niveau des joueurs du banc, ils ont un petit peu souffert. En tout cas, les joueurs du banc n'ont pas été trop impliqués dans cette rencontre. C'est véritablement le 5 majeur du Thunder d'Oklahoma City qui a fait le taf. Andrew Robertson a eu 5 minutes de temps de jeu seulement. Depuis son retour, hein, le Thunder qu'il utilise avec parcimonie. Celui qui est considéré comme le meilleur défenseur de cette équipe de hockey Mais qui a été absent depuis de nombreux, de nombreux mois à cause d'une grosse blessure. Il a été mis au banc. 5 minutes de temps de jeu. Il a été, euh, il a été euh, simplement... Euh, il est ménagé tout simplement hein, André Robertson pour cette reprise. Mais euh, c'est Chris Paul. Chris Paul et ses euh, joueurs. On voit, on voit une, une très très belle cohésion dans ce match. Avec plus 14 en plus, Menus pour Daino. Steven Adams, plus 15. Et euh, Shai Giljus Alexander, plus 15, plus 27 pour Chris Paul qui euh, a véritablement dominé les débats. Il n'y a rien à dire face euh, aux, euh, aux arrières euh, du Thunder euh, d'Oklahoma, face aux arrières euh, du Jazz euh, du Ta. Du côté du Jazz, très mauvais match hein, de cette équipe, on l'a dit. Une équipe du Jazz qui a. De relever la tête grâce à ses remplaçants, notamment grâce à JP Morgan. Malgré ces 7 minutes, JP attendait de défendre un petit peu avec euh, plus 13 en plus. Manus, c'est le seul qui surnageait un petit peu en défense, mais tout le reste de l'équipe était en négatif et c'est assez dommageable pour la suite de cette campagne avec les 7 matchs, les 8 matchs de saison régulière à jouer. Euh, moins 13 pour euh, Nil, moins 14 pour euh, Rudy Gobert, Mike Conley, moins 12, moins 16 pour euh, Ingles et moins 8 pour Donovan Mitchell. Il n'y a rien à dire, hein. je pense pas qu'ils qu'on va et s'étendre sur cette rencontre. Le Jazz a, a clairement déjoué, ils n'ont pas pu euh, démontrer euh, qu'ils étaient présents dans ce match. On va enchaîner avec la suite. On va féliciter le Thunder d'Oklahoma City qui euh, va rester comme le hit de Miami à l'Est, euh, va être un poil à gratter euh, très très sérieux. Hein. Euh, moi j'ai bien l'intention de les voir euh, faire quelques dégâts en tout cas dans cette conférence Ouest très 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 euh, très, très euh, comment dire euh, compétitive. Voilà. Allez, on enchaîne avec la suite des matchs de la nuit. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on enchaîne avec le troisième match de cette nuit. C'est le gros match, en tout cas c'est le match que nous attendions sur le parquet de la Radio Off. Nous et notre partenaire, Dino Talk, spécialiste. Des Raptors de Toronto avec Mike euh, Laviole, journaliste pour le Canada Express basé à Toronto. On rappelle qu'après ce talk-show, vous pouvez, vous allez retrouver l'après, euh, euh, de ce match hein, euh, la chronique euh, Dino talk sur l'après de ce match face aux Lakers de Los Angeles. Gros gros match euh, des euh, Raptors de Toronto face, euh, à, face aux Lakers. Et on n'oublie pas, hein, Dino Talks euh, nous rejoindra dans Total Africa NBA. Ce sera euh, la version longue Radio Loftel Basket avec euh, le Doc NP Missy. Mike Laviole euh, du côté du Canada, le Doc NP Missy depuis la France. Euh, Oncle Phil Basket du côté de Douala. On enchaîne donc avec ces matchs, euh, merveilleux matchs. On rappelle que pour leur premier match, euh, les Raptors ont annoncé la couleur en dominant les Lakers de Los Angeles. Euh, 107 à 92 Kyle Lurie a montré la voie avec 33.8 sur 16 au tir, 14 rebonds, 6 passes accompagnées par celui qu'on peut appeler le facteur X, on en discutait encore lors du talk show sur Dino Talks on va diffuser bien entendu ce talk show version longue de Dino Talks sur les Raptors de Toronto euh, vous, vous allez bien entendu euh, le retrouver euh, dans les versions longues des talk shows Radio, radio Off euh, Basket après avoir écouté cette émission. Donc je parle du facteur X au GMB. 23.8 sur 9 au tir. Pascal Siakam qui a eu de la, mala, de la maladresse au niveau du tir. 13.5 sur 17. Il a été maladroit. Mais il a, il, a, il a bien, très très bien défendu. Ça va se voir sur son plus minus. On en reviendra à la fin de ce résumé. Du côté des Lakers qui n'a plus gagné contre Il faut quand même le rappeler. Les hein, Lakers qui n'ont pas gagné contre les Raptors depuis le 30 novembre. 2014, 11 défaites consécutives Mesdames et messieurs euh, Face aux Raptors de Toronto C'est magique, historique hein, En tout cas pour les fans des Raptors Donc moi donc moi, Je suis très très heureux de voir cette statistique 11 défaites consécutives Les Raptors qui Les Lakers qui n'ont pas battu les Raptors depuis le 30 janvier 2014 Et LeBron James Qui a terminé logiquement meilleur marqueur avec 20 points 7 sur 15 de tir 10 rebonds, 5 passes devant Cal Kuzma, 16 points Anthony Davis, 14 points, 2 sur 7 au tir, 6 rebonds et 3 contre. Les Lakers ont été tenus à 35%, 25% à 3 points. Après que, euh, après que les Lakers aient encaissé un 13-0 d'entrée, la seconde unité a dominé ses vis-à-vis 13-2 dans le premier carton, Puis 31-6 en première mi-temps et cela a permis de mener 44-41 à la pause derrière les 9 points de Kyle Kuzma et les 7 points d'Alex Caruso. James... LeBron James et Anthony Davis n'ont respectivement inscrit que 7 et 1 point sur les deux premiers cartons. Vous, vous, vous entendez bien Je vais répéter. LeBron James et Anthony Davis n'ont respectivement inscrit que 7 points pour LeBron James et 1 point dans les deux premiers cartons, mesdames et messieurs. Un 66-48 en deuxième mi-temps a ensuite permis aux Raptors de remettre la main. Sur le match. Bien que LeBron James ait réussi 2-3 points consécu consécutifs pour donner 4 points d'avance aux Lakers, 76-72 en début du quatrième carton, OG Annoubi a répondu avec 2 tirs primés afin de faire passer Toronto devant 78-76. Un peu plus tard, il a enfoncé le clou 90-83 sur un layup, puis Kyle Laurie a fait de même de loin sur l'aile droite pour un avantage décisif. 97 à 86 à 3 minutes de la fin dont les hommes de Frank Vogel se sentant dominés au rebond ne s'en remettront plus jusqu'à la fin de ce match. Un match dominé par les Raptors de Toronto. On va revenir hein, sur ces matchs. Commençons par les, euh, par les Lakers qui nous ont véritablement déçus. LeBron James, moins 20 en plus, minus LeBron James est celui qui a le plus déçu. Il faut le dire, moi je le dis hein, haut et fort dans, cette, dans ce résumé de ce match. Pourquoi LeBron James a le plus déçu Tout simplement, il suffit de voir sa note en plus, minus. LeBron James qui a la plus mauvaise note de cette rencontre en plus, minus avec moins 20. Il a été bien accompagné dans ses mauvais résultats en plus, minus par Anthony Davis, moins 17. Moins 10 pour Javali Maggi. Moins 11 pour Danny Green. Moins 27 pour Kentavious pop qui a été qui a eu la pire note de ce match en plus-minus. Donc le premier c'est Kentavious avec moins 27. Et le deuxième c'est LeBron James avec moins 20. Les Raptors qui ont étouffé le jeu. Des Lakers, LeBron James et Anthony Davis n'ont pas pu s'exprimer comme ils l'auraient souhaité. Et lorsque LeBron James et Anthony Davis ne sont pas au meilleur de leur forme, c'est clairement les Lakers qui souffrent. Et c'est déjà ce qu'on disait lors de la période des scrimmage. Lorsque LeBron James et Anthony Davis ne sont pas là ou alors qu'ils sont en méforme, vous avez tout le loisir de les étouffer. Vous avez tout le loisir de les écraser. Et c'est ce qui s'est passé dans ce match Face au euh, face aux Raptors de Toronto. Oji Anunobi. 20 plus 27 en plus manus. Plus 27 pour Pascal Siakam. Plus 26 pour Fred Van Flitt et 24 pour Kyle Lurie. Voilà le quatuor qui a étouffé les Lakers de Los Angeles. Superbe défense de Oji Anunobi. et superbe défense de Pascal Siakam. Les deux joueurs ont visiblement joué de leur défense, de leur faculté à gêner les adversaires pour porter l'estocade euh, défensive qui a permis à l'offensive de Kyle Laurie notamment d'être le meilleur joueur de ce match Kyle Laurie, 33 points euh, 13 14 rebonds 33 points 14 euh, rebonds je l'ai dit, euh, je dit euh, aux 6 passes décisives il a été énorme Kyle euh, au niveau du banc, euh, le banc a déjoué hein, parce qu'il faut quand même le dire le banc des Lakers a été plus fort que le banc des Raptors. Hein. Ça, c'est la, euh, la, euh, la, la petite incongruité de ce match. Moins 22 pour Norman Powell, moins 15 pour Terrence Davis et moins 8 pour Ronda Hollis. Jefferson, le banc qui a souffert, Chris Boucher n'a pas eu beaucoup de temps de jeu. Il a eu euh, une minute de temps de jeu sur ce match. Il a terminé avec moins 1 en plus, minus. Le banc des Lakers. On va donner la bonne note aux Lakers, le joueur des Lakers, qui a été présent sur ce match et qui a permis, en tout cas, le seul l'un des. On va dire que le seul joueur du côté des Lakers dans ce match à qui on va donner une bonne note, c'est, vous allez être surpris, il s'agit de Markif Morris, mesdames et messieurs. Markif Morris, du côté des Lakers, c'est le seul qui a tenté avec Dwight Howard d'aider cette équipe en défense. Markif Morris et Dwight Howard en sortie du banc. Markif Morris, c'est 10 minutes de temps de jeu pour, 10, pour plus 10 en plus manus et 6 points. Euh, et et euh, je parlais de Dwight Ward. non ce n'est pas Dwight Howard, c'est Dion Waiters, mesdames et messieurs. Dion Waiters, euh, Alex Caruso, c'est Alex Caruso, Dion Waiters et Mark Keith Morris qui sont les trois joueurs qui ont aidé cette équipe à rester debout. En tout cas, à, à résister aux champions en titre, les Raptors de Toronto. Et moi, lorsque vous voyez ce type de résultat, ça fait... Du mal et ça, se pose, ça vous pose à vous poser des questions sur la faculté qu'ont les Lakers à dominer à, face à leurs adversaires, surtout lorsque LeBron James et Anthony Davis ne sont pas dans leur meilleure forme. Vraisemblablement, ça c'est la clé de ce match. Et je pense que les autres adversaires vont le voir de pied ferme. C'est-à-dire, si vous arrivez à étouffer le jeu de LeBron James, Anthony Davis, deux cartons, un seul point, si vous arrivez à les étouffer, vous êtes certain de remporter. La victoire, et c'est ce qui s'est passé dans ce match face aux Lakers de Los Angeles. On va écouter LeBron James. Alors, on va écouter LeBron James, et vous allez comprendre que LeBron James vous fait comprendre que cette équipe des Raptors de Toronto reste favori pour le titre NBA, même sans Kawhi Leonard. Ils sont incroyablement impressionnants. C'est le King lui-même qui le dit. On va l'écouter. On écoute LeBron James.
2: Shots. If shots aren't going down as a team like tonight, what are some things that you guys can do better uh, to
3: be more efficient on that end? Uh, I don't think there's anything you can do better. Um, you execute your offense you get the best shot, and we get that tonight. We went 10 for, for 40 from the three point line. I believe a lot of those uh 40 those threes are great looks, wide open clips after getting to the paint, knowing what they're going to give up. Then we just have to step up and knock them down, you know? So, um, And I don't think there's anything that you can do better. I mean, I think we defended a uh, very, uh, very good offensive uh, uh, team in the Raptors, but we got to make shots. And uh, when you make shots, you loosen up the defense. And we didn't do it enough tonight.
0: Uh, LeBron James à qui, on, qui réagit euh, déjà à chaud dans ce match En disant, voilà, qu'est-ce qu'on aurait pu faire de plus Qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux Est-ce qu'on aurait pu mieux défendre Je ne pense pas, on a fait ce qu'il fallait sur En tout cas, en la défense, on a défendu On a essayé de mettre nos paniers uh, LeBron James qui, euh, qui dit, voilà, on a, on a essayé de défendre Mais uh, moi, je, je réagis comme ça à chaud dans son interview Vous l'avez vu, vous avez écouté ce que j'ai dit Moins 20 en plus minus Non, ce n'est pas possible LeBron James Ce n'est pas possible de le dire Que vous avez bien joué euh, en euh, défense avec euh, cette note statistique qui prouve que vous n'avez pas été présent face au champion en titre les Raptors de Toronto. On écoute Lee Brown James, j'ai vraiment hâte euh, que vous suiviez véritablement, que, que vous compreniez ce qu'il dit. Que, vous, que par rapport à cette analyse, que vous puissiez rebondir et que, que vous réagissiez sur les réseaux sociaux par rapport à, cette, par rapport à ce match. On écoute LeBron James.
2: à ce c'est question
3: individuelle uh, pour Pour Uh, personally, you know, my legs feel pretty good, um, you know, and I was just, I was just trying to put the ball on time, on target, trying to run the offense, and try to get my shots as well. So, um, you know, we've been out for 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 a while, um, you know, and I think the game legs to continue to come, um, you know, as the, as this, um, you know, this A tournament continues to go on. So, um, you know, I'm not, I'm not, you know, too, uh, you know, too worried about that. Our shooters shoot, and we got some great guys that can make shots from the perimeter, and they will make them.
0: Euh, Lebron James qui a été interrogé sur la forme individuelle de son équipe et il a précisé que sur le plan individuel, lui il ne peut pas s'exprimer pour les autres, mais lui, il se sent plutôt bien, il a de bonnes jambes, il n'a pas de, trop de soucis à ce niveau-là. Il pense que le plus important c'est de pouvoir rentrer ses tirs, euh, c'est de pouvoir rentrer ses tirs. Lebron James qui est assez frustré, hein, vous comprenez bien que il est assez, il est très frustré euh, par le manque d'adresse de son équipe euh, dans ce match euh, face aux Raptors. On continue d'écouter Lebron James.
3: LeBron, You said your patience is one of your qualities that you need to work on. Um, where is your patience at when it comes to this restart process and uh, trying to manage where you guys are at versus where you expect to be? Mom, I think the uh, I mean, only time would tell. I mean, I don't really have no expectations, you know, you know right now. I think uh, for us, we want to continue to get better and better, um, use these eight games, To try to gear up for the postseason, but this is a different situation, it's a different circumstances. You've been out four and a half months, um, and you hope that we can pick it right back up, but obviously it's going to take some time. We also added two new guys that's going to be in a rotation, you know, with JR, Deion, so they're on, on the fly as well. So, um, you know, it's all about the process, it's all about getting back in rhythm, getting back into timing, and, uh, you know, go from there. But, you know, every game is an opportunity for us to get better. I thought defensively we we're really good tonight. I thought offensively we got some very, very good looks, but they just didn't go down. So, um, je suis
1: très bien
0: avec ça, dans le même temps. James qui précise qu'ils voilà, ne vont pas se flageller comme ça dès le départ. Euh, ils vont continuer à prendre match après match pour s'améliorer. Euh, C'est un peu comme ça qu'il voient euh, la chose pour les 8 matchs de saison régulière qu'il aura à jouer. Comment
3: uh, um, vous voyez Amy répondre à ces opportunités Ils répondent très mm. bien. You know, we got guys, great looks. You know, it's a numbers game. You know, they put two on the ball. That means it's a four-and-three on the backside. And he continued to bait the defense and uh, got his teammates great
0: looks. How good? Uh, you know what? LeBron James qui insiste beaucoup sur le fait qu'ils ont bien défendu sur ce match. Hein. Vous, vous l'aurez con, constaté, LeBron James, lui, il regarde surtout l'aspect offensif. Il dit voilà, on n'a pas rentré nos shoots. Et si on n'a pas, si vous n'avez pas rentré vos shoots, c'est certainement parce que les Raptors sont bien défendus. Ça c'est sûr. On, en, on écoute euh, LeBron James.
1: Lower minutes and, and maybe some games where you sit out. How important do you think is of the remaining six games? Is it to to play that out to make sure that you guys get to where you want to get competitively. Well, obviously health as well. You know that's the number one thing.
3: You know, and then chemistry comes with that on the floor. Uh, so you know, going into the postseason as healthy as we can be after the four and a half month layoff is what's most important. Um, you know, clinching a one seed. Um, c'est leur vannage hier, c'est pas beaucoup de nous, c'est pas un home court de hier, mais, nous avons travaillé dur pour être le numéro un dans le West. Um, um, you know, possibly le numéro un dans le league. Um, obviously, Milwaukee est toujours joué très bien, mais, nous know, nous avons fait
0: ça, donc nous allons essayer de le et de le clouer de la bonne façon. Le Won James qui insiste sur le fait que les Lakers vont continuer à se battre pour être la meilleure équipe de l'Ouest. Ils sont numéro un à l'Ouest et ils vont tout faire pour le rester. Euh, et il a aussi évoqué le fait que jouer euh, dans un environnement euh, neutre euh, a aussi son importance hein. c'est pas comme s'il joue à la maison euh, ou alors euh, c'est pas comme s'il joue euh, dans leur, sur leur parquet euh, c'est un environnement neutre dont l'engagement, les, les, les règles euh, évoluent et il faut s'adapter à tout ça donc euh, c'est un peu comme ça qu'il voit euh, les choses, on écoute LeBron James
2: Joe Barn, There's a couple of plays, I think it was late third, maybe early fourth, you were out there and there's corner threes and you were upset there was I think a miscommunication. What what was it? Because there's a couple of times a couple of corner threes and you were upset that
3: they were wide open. What was the miscommunication? Uh, just in game. It's all about in game adjustments, in game communication. Uh, we got some breakdowns, we just got to get better. And then you're asked this question almost every year, but because the circumstances are so
0: different. Are you paying attention to the rate for the eight seed and you're likely the
3: first round opponent was, uh, that's all shaken out. Um, no, not up until to this point, not up to this point. Um, you know, for me, you know, in this ball club, we, we trying to get better every day, you know, as much as when we're on the court, we want to get better on the floor. Um, when we have our film sessions, we want to get better in film sessions, um, But I'm not. I'm not paying attention to what's going down, going on with the AC right now, because uh, it's too much that can happen. And then there's some playing games or whatever the case may be to to decide that. So it's
0: it's too far, uh, far away. Les Canadiens qui insistent sur le fait qu'il faut, continue, faut continuer à être ensemble, il faut continuer à évoluer ensemble, et ne pas s'inquiéter des autres aspects négatifs qu'il peut avoir autour de cette équipe.
3: Uh, would be and like that's something you do during games. But is it is it disconcerting to look out there and see people um, like Bob was in the area? No, no, like, it's, it's not. Uh, I mean, it's just I mean, when you have routines and you, you've been doing it for so long, you're, you're you're just used to that. You're used to that routine, and you're just trying to make plays. Um, you know, I was trying to, you know, put myself in, in a in a road environment. You know, this was uh the Raptors home game, so you know, taking and making big shots on the road floor is uh, something that I relish. I love, you know, playing on, you know, on a polished floor. So I'm you know, just trying to have that mindset, you know, going out and stretching floor. Hey, LeBron, it's Bill. Last, last
1: two questions.
3: I'm wondering. This, I mean, this Raptors team has beaten you twice now, in, in kind of kind of similar ways, and I'm, I'm just wondering, is there a kind of team that is a I don't want to say a bad matchup for you guys but a worse matchup that gives you guys most trouble and what, what kind of what kind of how would you just what is the team that would give you um, that kind of trouble well, I think it's a great team I mean they, they won the championship for a reason um, you know and, and it's it wasn't just all solely because of Kawhi and obviously you see that um, you know they got the two-headed monsters and Fred and, and Kyle assess the tone and, and their wings are extremely uh, you know extremely good and Pascal And, and, and now OG, and uh, they got so much. They got experience in the, in the front court, uh, at the center position, and, and Mark and Surge, and then they got a little bunch of complimentary guys, and that's uh, why you know they've been the team that they've been all year. Uh, for us, I feel like we played you know well to beat them tonight. Um, we just didn't have a, enough shots uh, to go in, and then they executed and they hit some shots, you know that uh, that we weren't able to hit. So um, you know sometimes it can't be a make or miss league, but.
0: Très importante hein, cette réponse de LeBron James. Une petite pause là pour préciser que vous l'avez entendu, LeBron James qui donne, il donne son, euh, il donne, il leur donne euh, leur café, ce qu'il leur doit aux Raptors de Toronto. Il le dit, les Raptors, s'ils ont gagné le titre, ce n'est pas pour rien. Ils ont, des, ils ont de très grands joueurs à l'aile et vous l'avez compris, il a commencé par citer... Pascal Siakam et OG Anunoby qui ont été énormes dans cette rencontre face aux Lakers et ça, ça marque véritablement l'importance euh, de, de, ce, de, ce, de ce de ce statut de favoris que sont les Raptors de Toronto euh, avec ou sans Kawhi Leonard. Les Raptors sont gagnants, les, les Raptors sont dominants et LeBron James pour LeBron James c'est clair, les Raptors restent les favoris pour le titre euh, pour leur propre euh, succession et ça c'est important pour la suite. Last question, Dave question. Yeah, there
3: we go. Hey, LeBron. Um, a lot of seasons, the defending champ gets talked about a lot more than this Raptors team has been talked about. Uh, obviously, they had Kawhi Leonard change teams, but um, in terms of that conversation, how do you view that Raptors team? Oh, that's a great team. No way fans are bust.
1: Um, exceptionally well-coached. And, um, you know,
3: championship DNA, you can never take that away from a ball club when you win a championship. Um, and even before that, they just got playoff-tested guys. You know, guys have played not only um, here in the NBA in big games, but also um, in FIBA games as well. Um, you know, Mark has been, you know, in big games throughout his whole life, pretty much it seems like. You know, so, um, you know, there's just a great team. And, um, you know, the media may not
0: voilà, on arrive à la fin de cette de cette interview LeBron James qui confirme que les Raptors restent des champi restent les champions en titre, ils restent les favoris, il le dit hein, LeBron James euh, il n'y a pas euh, de euh, hasard lorsque vous avez une équipe euh, comme celle des Raptors qui gagne un titre, euh, que ce soit avec ou sans Kawhi ouais, Leonard. Les euh, Raptors ont l'ADN de champion et ça, c'est quelque chose de très, très important sur la vision que vous avez de cette équipe. Il a dit, c'est une équipe très, très bien coachée, une équipe euh, qui exécute bien les choses et c'est très important lorsque vous avez l'un, si ce n'est le. Considéré par certains joueurs, par certains fans comme le GOAT de l'histoire de la NBA, euh, ad admettre cette supériorité euh, collective, en tout cas de la part des Raptors de euh, Toronto. On enchaîne avec la suite des résumés des matchs de la nuit. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio of Basket. Basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on enchaîne, on va du côté de l'autre équipe des Lakers, de, 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 de l'autre équipe de, de LA, ce sont les Clippers de Los Angeles hein, qui se sont vengés suite à cette défaite face aux Lakers, les Clippers qui ont relevé la tête cette fois face aux Pelicans de la Nouvelle Orléans. On l'appelle un rappel battu de justesse par les Lakers pour leur la reprise. Les Clippers ont ouvert leur compteur de victoire sur ce match face aux Pelicans. 126 à, 100, à 103 obtenus aux dépens des Pelicans. Paul George et Kawhi Leonard ont terminé meilleur marqueur de leur équipe avec 28 points pour Paul George, 24 points pour Kawhi Leonard. Devant jusqu'à 42 points, excusez du peu, les Clippers ont tranquillement levé le pied dans le dernier carton à l'image de Paul George. Les Clippers, ont été, les Clippers ont été très à trois points et ont même décroché un nouveau record avec 25 tirs réussis à trois points. 25 tirs réussis sur 47 tentatives, donc 16 sur 24 en, au premier, en première mi-temps avec un tir, du, à un tir du record NBA. Excusez-moi, pour un avantage, 77 à 45. Les Clippers ont rentré leurs six premières tentatives à trois points. On rappelle que Patrick Bervalet, lui aussi, il s'est fait plaisir là-dessus. Et ils se sont vite envolés 20 à 6 dans à la fin du premier carton. Les Clippers étaient devant 37 à 25 sur le début de cette période. Côté Pelicans, mené par les 15 points de Michael Alexander Walker et les 14 points de Brandon Ingram, c'est une deuxième défaite en deux matchs. Et Les espoirs de qualification pour les playoffs continuent de s'évaporer pour les Pelicans. Les Pelicans ont très très mal géré leur ballon. Ils ont perdu 18 ballons contre 10 contre les Clippers. Les Pelicans ont retenu leur souffle quelques secondes lorsque Zion Williamson a marché sur le pied de Rich Jackson et s'est tordu la cheville sur un drive au milieu du premier quart-temps. Mais le rookie s'est relevé et a été remplacé. Il est revenu en seconde mi-temps et a terminé avec 7 points, 3 sur 7 tirs et 5 rebonds. Domination donc des Clippers de Los Angeles qui sont revenus au meilleur de leur forme, surtout avec un énormissime Paul George et euh, Kawhi Leonard. C'est comme ça qu'on les aime, hein. c'est comme ça qu'on aime voir les Clippers se jouer au basket lorsque leurs deux, euh, leurs deux patrons jouent euh, leur jeu et font le taf. 30 plus 34. En plus, minus pour Kawhi Leonard. Plus 33 pour Paul George. Plus 33 pour Ivica Zubac. Plus 27 pour Paul George et Patrick Beverley, Plus 33. Qu'est-ce que vous voulez faire lorsque vous avez une, une défense aussi incisive, aussi, aussi euh, dévastatrice hein, que celle des Clippers de Los Angeles qui donne une équipe avec un saint majeur, Brendan Ingram, moins 29 en plus, minus. Lonzo Ball, moins 29. Moins 19 pour Drew Holiday. Moins 21 pour Derek Favors. Moins 17 pour Williamson Et je le dis moins 29 pour Drew Holiday. Le 5 majeur qui a été mal axé, maîtrisé, étouffé. Je ne sais pas quel adjectif je fais encore pouvoir utiliser pour vous expliquer que les Pelicans ne pouvaient rien, absolument rien, face à la détermination des Clippers de Los Angeles. On va féliciter le bon des Clippers des, des Pelicans pardon, qui s'est un petit peu illustré avec euh, avec un, avec un baume, avec une belle... Euh, il s'est plutôt bien illustré avec euh, des remplaçants qui ont, qui ont fait le taf. Hein. Il faut le dire, ils ont, ils ont des remplaçants qui ont, qui ont fait le taf. Avec, enfin, ils ont fait le taf. Ils ont plutôt euh, géré le peu de minutes qu'ils ont eu. Quoique, on, euh, on va quand même regarder, par exemple, Frank Jackson qui a eu 22 minutes de temps de jeu euh, et qui a, qui a été à plus 5 euh, en plus euh, minus, hein. Euh, ça, on va regarder ça du côté des, des Pelicans. On peut aussi citer un autre joueur comme euh, Frank Jackson, j'ai dit Nicolo Melli, 25 minutes de temps de jeu, qui a eu 4 en plus-minus avec 11 points. On va dire que le banc a essayé de, de relever la tête aux Pelicans, mais ça, il ne pouvait pas gagner ce match avec une avance aussi forte. Les Clippers étaient déterminés. À stopper cette hémorragie de mauvaises nouvelles provenance de leur franchise. Puisqu'on rappelle, avec les scrimmages, avec la maladresse de Kawhi Leonard, euh, les défaites qui se sont enchaînées. Euh, Je ne sais même pas s'ils ont gagné un match, euh, d'ailleurs, pendant ces scrimmages. Et la défaite euh, lors de la première rencontre face aux Lakers. Duck Rivers a donné le ton pour demander à ses joueurs de se faire respecter. Et ils l'ont fait face aux Pelicans de la Nouvelle-Orléans. Allez les amis, écoutons euh, ce fameux Paul George, Paul George qui a été exceptionnel dans cette rencontre face aux Pelicans, on écoute euh, Paul George.
1: Hey P, how you feeling Good, Good. we're going to get started, we'll go start with Tomer. Hey Paul, I know that, uh, you know, every
2: game sort of takes a life of its own, but did you guys feel like, you know, Doc alluded to some of the turnovers you guys had last game and the lack of execution Do you feel like you had to come out with with a better mindset? Just come out better this game. Absolutely, um, absolutely. We need to play a lot better. Um, we felt it. We sensed it. Um, and I, I thought tonight was a huge emphasis uh, on cutting the turnovers. Now finding an open man, playing together, um,
0: and just having fun. Paul George qui est content de ce, de ce retour hein. il dit voilà on est, on est revenu on a, on a joué à fond et il fallait qu'on qu on, qu on gagne ce match on a fait, et surtout il fallait qu'on s'amuse qu'on prenne du plaisir euh, dans ce euh, game How does it
2: feel to play with a guy like Kawhi How, how what How does it feel to play with a guy
3: like Kawhi uh, It's great uh, it's great to play with uh, Kawhi uh, he does so many things um on both
2: sides, that it makes the job that much easier for me. Um, and hopefully it's uh, vice versa. Hopefully I give him a huge lift as well.
0: Um, but it's, it's, it's great sharing the floor with him. Paul George qui dit qu'il est très heureux de jouer avec euh, Kawhi Leonard. On lui a posé la question. Il apporte beaucoup de choses des deux côtés du parquet. Et ça, c'est important. Et il me facilite de la vie sur le terrain, euh, dit euh, Paul George. Il est très heureux. Il est très content quand il joue avec Kawhi Leonard.
2: team part And um, I thought it was contagious tonight. One guy made a shot, next guy made a shot. Then the ball just started hopping around. We were finding an open man
0: all night. That's a plaisir when chacun met ses tirs, when chacun réussit à secourer. Ça c'est important. Ça permet to garder a bonne alchemy and d'avancer euh, sur la suite euh, pour aller vers la victoire.
2: for Terrence when he hit that last shot? really excited. Uh, really excited. Uh, it's funny, I told him at that moment because uh, I don't think they knew. How close we were. And I told T Man at that moment, I think it was like 40, on, 40 seconds on the clock. Somebody got fouled and he came over to the bench. And uh, I told him, man, we need one three for the record. And uh, he ended up knocking it down. So um, that's a good sign when a young player came through and delivered. We'll go over to Ohm. You can
3: E.G., hey, uh, you've made 14 or 22 threes in these two games. Can you describe what you're feeling right now? I mean, you told us that your shoulders felt 100% after this four-month layoff, but what are you feeling right now as far as how you're shooting in, in the group?
2: Um, it's weird uh, because I can't make nothing else. Um, the threes are the only thing that are dropping. So, um, in a way, I'm in a rhythm, but I'm not in a rhythm because I can't, you know, Find the ball in between um, the three point line. So uh,
0: it's great that the long ball is falling. Uh, I'm going to stick with it, continue to keep shooting them. Uh, but you know, hopefully, I can find a rhythm throughout my whole game. And Paul George, who marks satisfaction for the, the three points, is he by his team? team. Season, I
1: guess until
2: March, you guys are about midway through the NBA rank in terms of how many threes you guys would attempt. And ever since you've been in Orlando, it's almost like 50%. What Is this a sign of kind of the offense you think that could be uh, an offense that will stay with the team the rest of the year? Or is this just happening to be the matchup?
1: What's going into this?
2: Uh, well, we spread the floor. Um, and then there's so many guys that shoot the ball well that there's just space. Um, and so when you've got guys that can attack and create, um, naturally you're going to come up with some open shots uh, because we're getting in the paint and we're moving the ball and Take a look at our guys outside of our five men. Everyone else shoots threes at a high level. So um, it's just the offense that you're going to get. You're going to, you know, we're going to have nights like this. Um, you know, what we're dialed in behind the three-point line because we have so many great three-point shooters. And, um, you know, uh, tonight was special.
0: Voilà cette fin d'interview de, de Paul George, hein, Paul George qui marque de son, de, de sa, de cette interview cette réussite à trois points hein, par les Clippers qui, ont, on l'a dit, battu encore un record au niveau de, des tirs et ça c'était important pour leur, pour ce, pour leur rencontre une belle, 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 un très très beau, très très belle reprise pour ce deuxième match des Clippers qui s'impose comme faisant partie des fortes têtes de cette conférence Ouest. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le Basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on enchaîne avec la suite euh, de, cette, euh, de cette analyse des matchs euh, de la nuit. On va aller du côté de ce match euh, qui est notre déception en tout cas sur le parquet de la radio off avec euh, les, avec cette défaite des Sixers de Philadelphie et, des filles, euh, et un, malgré un énorme euh, Joel Embiid, le Camerounais qui était en double double. On rappelle qu'alors que tous les regards étaient tournés vers Victor Oladipo qui a finalement joué 30 minutes pour 15 points. c'est TJ. Warren qui a fait le show cette nuit lors de la victoire 127 à 121 des Pacers sur les Sixers. Arrivé de Phoenix, on rappelle, hein, l'été dernier, via un trade, l'ailier TJ Warren a terminé le match avec, excusez-moi mesdames et messieurs, mais je me mets très très bien, là, je m'installe correctement, je... Je... je gargarise ma voix pour vous annoncer sa stat, 53 points, TJ Warren, 53 points euh, dans... sur la tête, des Sixers de Philadelphie. Warren a égalé un record de franchise en scorant 19 points. Rien que dans le premier carton, il est aussi le premier joueur des Pacers à marquer au moins 50 points en 15 ans. Les Sixers, à l'image de Joel Embid, qui était à 41 points, 15 sur 23 au tir, 21 rebonds. Tobias Harris, 30 points. Ben Simons, 19 points et 13 rebonds, n'a pas démérité en passant d'un gros retard à la fin du premier carton Après un 17-0 encaissé dans la période. En avantage d'autant d'unités, euh, en, en, en avantage d'autant d'unités au début du quatrième quart-temps. Hauteur de 9 points avant de sortir pour 6 fautes, Miles Turner a donné l'avantage définitif à Indiana sur un 3 points réussi à 4 minutes de la fin du match. Tobias Harris a réussi à ramener Philly 124 à 121, de loin à 30 secondes du terme, mais TJ Warren a définitivement tué le match lui aussi à longue distance à 9 secondes du buzzer, hein. TJ Warren est l'assassin des Sixers de Philadelphie. Cette nuit, c'est lui qui donne le ton avec, excusez du peu mesdames et messieurs, 53 points et le tir de la fin qui tue définitivement le match qui détruit les Sixers de Philadelphie. Et il y a de quoi se poser la question, comment ça se fait que les Sixers puissent laisser, en tout cas ne puissent pas s'imposer en défense face à TJ Warren, TJ Warren qui euh, termine euh, cette rencontre avec plus 18 en plus-minus, TJ Warren euh, dans le 5 départ, donc euh, plus 18 en plus-minus, moins 13 pour Miles Turner, euh, euh, 9, euh, 9, 9, plus 9 à Victoria, pour Victor Oladipo, Aaron Holiday était à plus 17, mais c'est véritablement Miles Turner, euh, euh, Miles Turner pardon, excusez-moi, je parlais de Jakar Samson. Jakar Samson euh, qui euh, en sortie du banc a joué 19 minutes de temps de jeu. Mais a très très bien défendu sur les Sixers Selfie avec plus 20 en plus minus malgré ses 4 points. Donc euh, on va féliciter les Pacers. Jakar Samson plus 20 en plus minus. T.J. Warren plus 18 en plus minus. Aaron Holiday plus 17 en plus minus. Du côté des Sixers, on va être déçu par les moins 11 de Ben Simons. Ben Simons qui a été décevant dans ce match. Ben Simons, excusez ses 38 minutes de temps de jeu, mesdames et messieurs. 19 points, 13 rebonds, une interception, mais moins 11 en plus-minus. Il a clairement déjoué dans cette rencontre. Où la défense n'a pas été son fort, il était à moins 21, moins 9 pour George Richardson, moins 3 pour Shaq Milton. Sheikh Milton qui a joué meneur de jeu, on rappelle hein, Shaq Milton qui avait été annoncé comme meneur titulaire. Et Ben Simons qui a joué poste 4, mesdames et messieurs Ben Simons, qui a joué poste 4 avec Tobias Harris à l'aile. Alors, quel est notre ressenti par rapport à cette nouvelle position de Ben Simons. C'est clairement un échec. Hein. C'est clairement un échec. En tout cas, pour cette première, de voir Ben Simons jouer au poste 4. Le résultat n'a pas été aussi percutant puisque TJ Warren en a profité pour envoyer 53, 53 points dans la gueule des Sixers de Philadelphie. J'espère que notre cher Brett Brown va revenir à ses classiques et euh, reprendre, euh, un, euh, remettre Ben Simons tout simplement au poste le plus, où il est le plus euh, intéressant à avoir joué, c'est-à-dire au poste de meneur euh, de jeu. En tout cas, je ne sais pas ce qu'il en est, mais an mon analyse est claire est que Joel Embiid a fait le taf à l'intérieur. On ne peut rien lui reprocher. Le Camerounais a été là au bout du bout. Écoutez, mesdames et messieurs, il est à plus 20, euh, plus 21. En plus-minus avec 41 points, euh, 12, euh, 20, non, 41 points 21 rebonds, 4 passes décisives, 1 interception et 3 contre pour plus-21 en plus-minus. Il n'y a rien à dire à Joel Embiid euh, cette nuit. Joel Embiid qui a fait le taf, il a été présent. C'est son coéquipier Ben Simons qui n'a pas euh, été euh, vraiment présent dans cette rencontre. Il n'a pas fait ce qu'il devait faire, en tout cas à son nouveau poste euh, 4-1. Euh, on rappelle hein, Ben Simons euh, qui a joué poste 4 sur ce match. Et de mon point de vue, ça a pénalisé en tout cas euh, les euh, six heures de Jalfi. Est-ce qu'il faut changer de stratégie Je ne suis pas le head coach de cette équipe. Peut-être que Ben Brand estime que ce n'est qu'un match qu'il faut continuer à faire des tests. Euh, moi, Pour moi, les huit matchs de, son, de la saison régulière ne sont pas faits pour faire des tests. Ce sont des matchs pour asseoir les certitudes. Que vous avez, c'est pour ça que les Raptors se sont si impressionnants, et c'est pour ça que les Sixers sont euh, soufflent le chaud et le froid. Je ne vais pas dire si décevant parce que ce n'est pas ce que l'on attend de cette équipe que l'on soutient euh, très fort. Donc vraiment, véritablement, on est assez déçu euh, du de, 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 de match collectif hein, des Sixers, même si on est très très content de la performance de Joel Embiid qui a été présent. Il n'y a rien à reprocher à celui que l'on considère encore aujourd'hui comme le meilleur pivot de la NBA. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio of Basket. Basketball, c'est mieux à la radio. Voilà les amis, on est arrivé à la fin de ce talk show, cette quotidienne FM NBA est à présent terminée j'espère que vous avez apprécié euh, la, la, cette, ce retour sur les matchs euh, de euh, la nuit, on va revenir donc sur ce que nous avons euh, retenu euh, globalement je l'ai dit, on va commencer par le 8 face aux Nuggets, le 8 de Miami qui fait plaisir à voir jouer, les Nuggets euh, qui ont joué sans leur joueur euh, arrière clé euh, et euh, un pivot, un Nicolas Djokic un peu seul lui de Miami qui ont joué avec leurs joueurs clé Bam Adebayo, Jimmy Butler qui sont présents, lui de Miami qui ont bien l'intention de faire partir de cette équipe euh, qui va euh, euh, qui va faire parler en conférence Est et euh, ils me font peur. Euh, en tout cas, ils me font peur lorsque je vois la performance des Sixers euh, notamment qui eux s'enfoncent plutôt euh, dans ce classement, on y reviendra du côté du Thunder le, du, du côté du Thunder, Chris Paul qui met les points sur les i face à Donovan Mitchell, il a complètement dominer les débats du côté des clippers face aux pelicans, les Clippers qui ont démontré qu'ils sont bien qu'ils sont bien dans la discussion des favoris pour le titre NBA et Paul George et Kawhi Leonard ont fait taire toutes les critiques sur cette rencontre. Du côté des Sixers de Philadelphie ont encore des questions sur le système Brett Brown qui a donc installé Ben Simons au poste 4 et ça n'a pas payé malgré un énorme match de Joel Embiid. Et on va terminer avec les Lakers face aux Raptors de Toronto. Les Lakers qui font comprendre à la planète entière que les Raptors restent favoris pour le titre de champion NBA, que ce soit avec ou que ce soit sans Kawhi Leonard. Voilà pour la fin de talk show. Merci d'avoir été connecté. N'oubliez pas de suivre les versions longues de, ce, euh, de cette quotidienne de talk cette... de rappelle que même cette quotidienne est une version longue puisqu'il y a tellement de matchs à analyser total africaine NBA retour sur les africains la saison la reprise avec les africains euh, en NBA et on n'oublie pas le Dino Talks de Mike Laviol qui revient sur l'après Lakers Raptors merci de rester connecté sur radio le basket la radio numéro 1 sur le digital ciao les amis bye bye